0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Europa lo apuesta todo a la vacunación. Reino Unido, donde la crisis se agrava por momentos, con hospitales que ya denuncian la saturación por contagios de la variante Omicron de la COVID-19, mantendrá la actual política de restricciones. El gobierno de Londres dice tener un plan B, pero también dice que la situación en estos momentos, según el premier Boris Johnson, está para ser superada sin cerrar de nuevo el país.
1: Tenemos una chance.
0: Tenemos la oportunidad de dejar atrás esta ola de Omicron sin cerrar el país de nuevo. Podemos mantener escuelas y negocios abiertos y luchar al tiempo contra la pandemia. Los meses que vienen serán desafiantes, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.
1: Across the world.
0: Mientras el resto de países del viejo continente marcan nuevas cifras de contagios diarios récord, Portugal registra en las últimas 24 horas casi 26.000 casos positivos de coronavirus, con lo que recupera el acelerado ritmo de infecciones detectado a finales de año, así como 15 fallecimientos y 36 hospitalizaciones, al tiempo que Grecia informa de más de 50.000 positivos este martes, aunque los fallecimientos caen de 78 hasta 61. En Italia, mientras tanto, las autoridades sanitarias de la capital de Roma avisan de que algunos de sus hospitales están teniendo problemas para atender a pacientes menos graves por la falta de camas disponibles que están ocupadas en la mayoría por enfermos con el SARS-CoV-2 al tiempo. Aquí en España lo que tenemos en el plano científico es un buen sabor de boca. Los laboratorios catalanes pra podrían tener lista la primera vacuna española contra el coronavirus en apenas unos meses. Más detalles, Laura eras muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así lo ha confirmado este martes la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien asegura que podría estar lista para el segundo trimestre de 2020. 2022. Aunque los resultados son aún preliminares, parece que lo importante es que esta vacuna de origen español tiene la capacidad de adaptarse a nuevas variantes. Que está presentando buenos resultados para la vacuna, para la variante de Omicron. Por tanto, si todo eh, va bien y con la prudencia que tenemos que tener todos en el mundo de la ciencia, podríamos estar hablando de que tendríamos una muy buena vacuna, que sería fruto de ese esfuerzo colectivo, ese... Según asegura la ministra, tanto España como Europa tienen muchas esperanzas puestas en esta vacuna, ya que su conservación es más sencilla y es que precisa de frío, pero no de congelación.
1: La empresa IPRAP está pendiente de recibir la autorización de la Agencia Española del Medicamento para pasar a la fase 3 del ensayo clínico, donde ya empezarían a probarla con personas para lo que necesitan unos 3.000 voluntarios.
0: Gracias, Laura. Cuenta de la incidencia de la pandemia. Todavía estamos a la espera de la remisión de los datos de incidencia y de que el ministro Ministerio de Sanidad los ofrezca. De momento, la contabilidad por comunidades autónomas deja una visión ciertamente negativa, con, por ejemplo, más de 4.000 casos notificados solo en las Islas Canarias. Y en los micrófonos de Capital Radio ha estado este martes la directora general de UNESPA, Pilar González de, de Frutos, para denunciar que el plan de pensiones público de gestión privada que espera el gobierno poner en funcionamiento a lo largo de este año es un cascarón vacío.
2: La creación de un plan de pensiones de promoción pública, que sinceramente creo que es crear un cascarón vacío. ¿Sí? No hay ah. ni un solo incentivo, ni para las empresas, ni para los trabajadores, que permita crear esos sistemas de empleo que pudieran venir a reforzar nuestro sistema público de pensiones.
0: En Empresa uigol la competidor Dora de Renfe, que opera en nuestro país desde hace unos meses, amplía en 15 millones de euros su capital antes de su inauguración a la llegada a Valencia, una operación que responde al volumen de inversión de 600 millones comprometidos por la compañía para su desembarco en España, que no se ha desembolsado de una vez, sino que se va disponiendo según las necesidades de cada momento. Y ya con esto vamos a ver cómo están hasta ahora los mercados. Claves del mercado Europa ya lo saben se lo hemos contado en mercado abierto está completamente cerrada lo abierto es Estados Unidos y allí hay tono mixto el Dow Jones 0.56 de rebote 36.790 puntos y lo que hay en rojo y ciertamente en negativo es el Nasdaq 100 cayendo por encima del 1.80% en los 16.203 puntos el S&P 500 el índice general también sobre los recortes en estos momentos Sesiones del 0.20 4.787 enteros en el mercado de divisas el par euro dólar y según X TV negociándose a esta hora ya por debajo del 1.13 sobre el 1.12.91. Se quedan ahora de la mano de After Word con Eduardo Castillo a partir de las 8. Análisis político de la jornada en el balance esta tarde con Sofía Torres aquí en Capital Radio. Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Un saludo para todos aquellos que hoy se incorporan a este programa y al cual les damos la bienvenida pues al mismo y sobre todo al año 2022, un año repleto de retos como el pasado y nuevamente marcado por el coronavirus. Bueno, retos económicos que vamos a comentar con la ayuda de Félix López, al que le hemos pedido pues que se haga un pequeño listado sobre cuáles son precisamente esos focos económicos que vamos a tener eh, desde la perspectiva de nuestro país, obviamente con, con calado internacional, con, con también la lógica. Bueno, pues ver eh, cuáles son esos, como decimos, retos económicos a los que nos enfrentamos como sociedad económica. Retos que seguro que van a estar influenciados, marcados o van a verse afectados por el reciente cambio de la reforma laboral y de la que también eh, comentaremos algunos aspectos más técnicos que políticos eh, con la ayuda de Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, con el que bueno, pues analizaremos un poco cuál es el impacto real en las empresas pues que hasta entonces estaban utilizando pues muchas fórmulas de temporalidad pues para eh, cubrir sus necesidades de producción y ahora pues les cambia la forma y el, y el fondo Bueno, pues ¿cómo afecta eso? Pues lo hablaremos eh, luego a mitad del programa con, con Fernando Ruiz de Ato. Pero antes, como digo, eh, hablaremos con Félix sobre esos retos económicos ¿Dónde están? ¿En las finanzas? ¿En la exportación? ¿Siguen en el Omicron? ¿En el comercio? ¿En la inflación? ¿La energía? Ah, son tantas cosas que vamos a intentar repasarlas una tras de otra Están estos Betancor gestionando técnicamente el programa Os habla, encantado de hacerlo, Eduardo Castillo Bienvenidos Ya nos está escuchando Félix López. Félix, ¿qué tal? Eh, ¡Feliz año nuevo! Que no nos hemos hablado desde, desde hace un par de días que era 2021. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué hay? ¡Feliz año nuevo, Eduardo! Estoy bien. ¿Qué tal Aquí... la entrada al nuevo año? Pues la verdad es que es bastante parecida a la salida. <risa> no he notado mucha diferencia de momento, ¿no? Así que, pero bien, quiero decir que, que aquí estamos, ¿no? Viendo cómo la, evoluciona la situación mundial que nos tiene bastante entretenidos.
3: La verdad es que no, no los periodistas no tendríamos derecho a, a hacer programas o hacer artículos o reportajes sobre retos económicos para 2022 si no tuviésemos en la mano el programa que hicimos en enero de 2021 con retos económicos para 2021 para ver el grado de desmemoria de repetición de olvido o de acierto pues que tuvimos eh, con respecto al, al año pasado obviamente yo sinceramente feliz es que ni me acuerdo no de
1: también lo que dijimos
3: también. el <risa> tú, tú, pues, yo esperaba que tú sí porque tú eres hombre de mente privilegiada pero pero vamos en nuestro en nuestra bitácora eh, lo de la inflación no estaba, lo de la energía ni mucho menos, y si estaba lo de la energía no no era ni mucho menos a propósito del gas, ¿verdad? Estaba sí. obviamente la evolución del, del, de la pandemia mucho más dura, no estábamos ni vacunados, ¿no? Estábamos pendientes todos de la vacuna, y yo creo que dedicábamos un poco el espacio a que la vacuna lo iba a marcar todo. Sin embargo, ya está la vacuna de por medio y sigue todavía lo micro, bueno, el micro, el coronavirus, parece que se nos olvidó el nombre original, marcándolo todo, ¿no? Entonces, ¿Cuál dirías que es? Así a grosso modo, ¿eh? Luego, si quieres, vamos aterrizando un poco los grandes retos, ¿no? Pero así a grosso modo, pues, ¿será otra vez el coronavirus el, el que marcará la pauta económica y social de, de este año o qué?
4: Bueno, vamos a seguir hablando mucho de él. Aunque parece ser que todo el mundo está de acuerdo que de momento, pues, las cosas pintan oros en el sentido de que, de que la letalidad del virus, pues, es mucho menor, ¿no? Si eso es así, y poco a poco nos podemos ir acostumbrando a vivir mejor con él, pues la situación en el mundo pues mejorará. Y en España en particular, que lo necesitamos enormemente, porque todavía andamos al 40% del turismo este año, respecto al que tuvimos en el año 2019. ¿no? O sea, que hay una, un gran sector de la economía española que también todavía está arrasado, básicamente.
3: Félix, perdona que te interrumpa ligerísimamente, ¿vale? Pero es que, pese a, a ese mensaje de optimismo, ¿no? Eh, basado, obviamente, en, en, en la realidad y en la cifra estadística, no es eh, menos cierto, y también es estadístico, que en 10 días casi se hunde eh, un sector de la economía española, en 10 días, ¿eh? Que ha sido lo que tardó el Omicron en detectarse el primer caso y contagiarse a la velocidad de la luz, ¿no? Y, y suponer un, un quebranto en 10 días de lo que eran pues, todas las fiestas de Navidad, pues para el consumo, para los comercios, para las fiestas, para las celebraciones, para los regalos, para el ahorro, para la propia percepción de la gente a la hora de gastar. Y esto solo en 10 días, ojo, Félix, y sin avisar, ¿no? Entonces, no sé yo cómo vamos a gestionar la economía eh, teniendo la fragilidad que tenemos, que en 10 días se, se puede dar la vuelta por completo la perspectiva económica de un sector.
4: Sí, no, por eso por eso hablábamos un poco de que va a depender mucho de que el virus va a existir, dice todo el mundo, pero de alguna manera que no va a ser tan peligroso y de alguna manera pues la gente se moverá más. No, la gente no se mueve por Europa todavía, ni de turismo, ni de viajes, ni de nada, comparado con los niveles que teníamos hace dos años. Entonces, todo eso hay que recuperarlo. Mientras no se recupere eso, pues una gran parte de la economía española pues va a estar muy tocada, porque claro, todo el mundo está diciendo y han salido los, las cifras de, del paro y de la afiliación a la seguridad social, tenemos más afiliados que nunca, pero todavía el PIB pues, está a bastantes puntos por debajo de, de, de las cifras que deberíamos tener. ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, pues en España hay tres millones de personas que son autónomos que están dados de alta en la Seguridad Social, no están en el paro, no aparecen en ninguna cifra, pero que están en medio paro. Es decir, en el sentido de que no producen lo que debieran. Y muchos de esos autónomos pues están en este tipo de sectores. ¿no? Entonces ese es un problema. Es decir, mientras, mientras mucha parte de la economía española, que está a medio gas... No funcione un poco mejor por la situación económica y eso va a depender mucho en España de la pandemia. Siempre hemos dicho que en España tenemos una excesiva dependencia del turismo y a mí nunca me ha gustado depender tanto de ese sector que es tan, digamos, cíclico ¿no? y que nos crea unos problemas bastante grandes. Afortunadamente, igual, esta pandemia ayuda un poco a reconvertir todo eso, pero eso no se hace de uno o de dos años para otro. Necesitamos todavía pues un cierto colchón que nos permita a la economía española pues generar unos ingresos. Pero bueno, ahí ya andamos. no Por lo demás, pues no es, sea todo, no, no existe en la economía española ahora ningún ánimo, digamos, positivo. Es decir, no hay un buen yuyu. ¿no? Pues bueno,
3: pero escucho una cosa, Félix. Yo es que te quería preguntar por el yuyu, precisamente. Eh, cuando salen las cifras, eh, de eh, crecimiento ¿no? de este año y con respecto al año pasado y, y un poco las expectativas de recuperación. Es cierto que pues, muchos políticos y algunos medios se regodean de lo mal que nos va. Yo, yo lo que quiero es que nos vaya bien. ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué nos va mal? Es decir, el resto de los países, Feliz, también han pasado... Y yo creo que además peor gestionado, si es que se puede, el, el tema del coronavirus, es decir, con un impacto igual de brutal. ¿no? Entonces, ¿por qué España padece tanto eh, con respecto a otras economías en la recuperación y, y vamos a crecer menos que el resto? Por, por, precisar, por eso que decías, ¿no? ¿por la estructura económica de, de PyME y de autónomo que tenemos y la dependencia del turismo o por algo más?
4: Un poco por eso, pero por un mal manejo de, de, del sentimiento macroeconómico. No, En España la gente no lo olvidará, hemos tenido en esta tres mega crisis en 25 años. No, Es decir, somos campeones mundiales de hacer esto. Entonces, pues, puestos a hacerlo bien, campeones mundiales
3: pero 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 vamos
4: bueno, porque la gente
3: que está al manejo
4: de hoy por ejemplo en el, los últimos dos años no ha habido ninguna tendencia a cómo uno puede mejorar el espíritu digamos eh, económico del país es decir qué aliciente no está para que españa sea mejor no a nivel de hacer cosas pues eh, vemos todo cosas que se hacen pero sin crear ninguna unidad de, de, de criterio no hay una reforma aquí, una reforma allá, una es en contra, la otra a favor. Al final nadie termina entendiendo. Luego nos viene una pandemia y se hace lo que se hace. Viene una crisis energética y aquí estamos. no Es decir, a veces hay problemas es que no tienen solución, pero dentro de un entorno de mejor ambiente pues se llevan mejor a cabo. Entonces ese es el problema. Llega un momento en que en España se crea un ambiente económico eh, malo, que no si somos capaces de resolverlo, ¿no? No es tanto que ya hagamos una reforma o que tengamos que hacer lo otro. Es como se crea ese ambiente general de que todo el mundo sea más optimista. Entonces, pues bueno, esa es un poco la situación, esa capacidad de generar optimismo económico por pues la, sociedad, la sociedad española en determinados momentos y circunstancias, con determinada gente en el poder, pues funciona muy
3: mal. Y, por ejemplo, dime una, una nación o una economía que sea capaz de generar optimismo económico. ¿Y cómo lo hacen? Estoy de bueno, acuerdo contigo. ¿eh?
4: Sí, ¿no? Pues oye, en cada momento, es decir, pues en primer lugar, pues no poniendo, en, no poniendo en duda, es que en España estamos poniendo en duda todos los días todo. Es decir, nada que lo que tenemos no sirve. Acaban Estamos hablando de una reforma laboral, que si la hacemos o no la hacemos, que si es buena o es mala, que se sirvió o no sirvió, pero que dentro de unos meses pues vamos a volverla a ponerla en solfa. Y, curiosamente, además, una reforma laboral que España necesita enormemente. Porque, claro, nosotros no tenemos un ministro de trabajo, tenemos un ministro del paro, básicamente, ¿no? Entonces, mientras no se tome eso en serio, mientras no se defienda realmente a la gente, que, que es la que los primeros en el trabajo, los jóvenes, mientras no se haga una revolución laboral, pues no vamos a solucionar ese problema. No, Teníamos que haber avanzado, yo siempre lo he dicho, es decir, el tema de pagar por, por, por despido lo debíamos anular a cero, cero días. Ya tenemos seguro contra el paro o aumentarlos si hiciera falta. Pero lo que no se puede hacer es tener un sistema económico en el cual los empresarios hoy en día, mañana, no saben cuando contratan a una persona cuánto les va a terminar costando. Esto de que la teoría económica dice que el ingreso marginal se equilibra el coste marginal para que la gente tome decisiones económicas, pues en España no lo podemos hacer. O sea, estamos ciegos económicos, uh -huh. no los empresarios. No saben hacerlo. Oye, tú coste marginal igual a ingreso marginal. No es que lo hagan así, pero en definitiva funciona un poco así. Se le termina pagando al trabajador de acuerdo un poco con, con su productividad, pero como no saben lo que van a terminar que pagar. Luego, el problema que tenemos con este sistema laboral no es la dificultad de despedir, es que la gente no se va del trabajo. Ese es, más, es más el mayor problema. La gente ¿eh? no, no, no se va porque si se va no va a cubrir el despido. Y entonces hay una falta de movilidad laboral en España atroz. ¿No? Entonces, todas estas cosas que son ya muy sabidas, pues no se toman en consideración. Hay digamos, enquistado en la economía española, una diferencia... Es como en el sistema educativo, ¿no? Tenemos un sistema educativo que no se preocupa de los alumnos en absoluto. Se preocupa de los profesores y del sistema educativo en su conjunto. De los alumnos y de los padres de los alumnos, por supuesto que nada. No, no hay ningún problema. El 80% de los sistemas educativos del mundo están montados así. ¿No? Pero bueno, así andamos. Nosotros tenemos un problema mucho mayor. Un ¿no? sistema educativo que en la mitad de España es todo un desastre y en la otra mitad pues igual Y un sistema laboral pues que es de chiste. ¿no? Entonces, en medio de todo esto pues nos van cayendo crisis de vez en cuando. Cada 20 años nos cae una mierda crisis ¿no? en la cual pues nos coge a todos... Vamos. Milagro que España no estemos peor que, que, que yo que sé, que los búlgaros, porque tal como funciona esto es realmente prodigioso, ¿no? Porque hay un montón de grandes empresas y peñitas, sobre todo en medio de tamaño, pues que hace que, que la economía española
3: funcione. Sí, el... Y sin embargo, pues cada día nos levantamos y cada día seguimos adelante, es decir, o sea. Eh, España renquea pero no no colapsa, ¿no? no, no nadie quiere claro, colapsar. Es que España
4: ¿no? básicamente es el país más sencillo de manejar que hay. Es decir, si, si fíjate, porque a base de palos y de lo mal que se hace todo, pues todavía funcionamos, ¿no? Es decir, este es un país que manejarlo es bastante sencillo. No tiene mucha complicación. Pero es todo todos son ideas de cómo de, de cómo esto no funciona. ¿No? A ver cómo hacemos de que la cosa... Si había un palo, vamos a poner dos. ¿no? Oye, este palo ayuda a quitar al otro. o En realidad, pues si no se maneja la cosa, mejor. Es pues, la idea. Y ya te digo, no veo yo ningún espíritu... Los animal spirits de Gaines, ¿no? Que de repente los empresarios, pues contra toda lógica, pues se podrían a... Estamos todavía por saber, ¿no? De todos esos fondos europeos...
3: ¿Qué verbena se va a montar con ellos? De eso te iba a preguntar. Si eso, cuando se monte la verbena, eh, se, algo se tendrá que notar, digo yo, ¿no?
4: Se va a notar el gasto, pero eh, se debería. Es decir, lo que pasa es que ya no sabemos cuándo van a llegar. ¿no? Esto era una cuestión de urgencia. Cuando teníamos, aparentemente, en marzo de hace dos años, la mayor crisis europea, y que todo el mundo se venía abajo porque la gente no trabajaba nada y no habíamos visto esta situación en la cual la economía funciona o la gente, aún sin trabajar la gente, pues qué iba a ocurrir, ¿no? Y hemos estado en esta situación que ahora, pues, dos años después, todavía en Europa estamos a dar un... Es un problema, además, porque todo el enfoque de los fondos estos europeos está mal enfocado, es decir, desde su inicio. Es decir, esto... Esto es capital riesgo, básicamente, para nuevos proyectos en tecnologías modernas, sí, sí. ¿no? Ah, organizado por el sector público. Es de todo sí. un chiste. ¿no? Sí, eso sí,
3: eso sí.
4: ¿No? Entonces, si fuera para hacer una carretera, hacer un puerto, algo que normalmente sabemos
3: que hace falta. Sí, el helicóptero del dinero ahí, tal cual.
4: Bueno, entonces, esa es un poco la, la
3: situación. No tenemos ahora todo esto.
4: Cada uno va oyendo que las. Eh, las administraciones públicas se están contratando miles de personas pues para ayudar a la gestión de todos estos fondos europeos, uno se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, no sé para qué va a hacer falta tanta gente cuando son cuatro, en realidad no, no es tanto dinero, es decir, para, para que se gestione más o menos sin mayor problema. Así que ese es un poco la, el panorama desde el punto de vista hispano, ¿no? Nosotros, como estamos hablando entre hispanos, pues nos podemos criticar, ¿no? Sin mayor problema mm. a la hora de, de hacerlo mm. y, y eso sin contar que por otra parte pues yo soy muy optimista en cuanto que voy a las empresas, estoy con ellos y cada día hacen cosas maravillosas, ¿no? Empresas de 200, 250 trabajadores. En España, curiosamente, no hace falta tanta gente reunirnos tantos para hacer buenas cosas, mm. ¿no? Y bueno, pues ahí ahí pues pues tenemos mucho mucho potencial, ¿no?
3: Tú, Félix, siempre insistes precisamente en estas empresas de que la exportación sería otro de los factores clave no, para, um, para la recuperación económica y la exportación. Claro, si, eh, si están como están, y ya no hablo de la crisis de suministros y de las rutas eh, navieras, sino de, de la propia actividad del comercio mundial, pues eh, ¿cómo está un poco el capítulo exportador para este año? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, en, así como en España somos muy negados. ¿no? para gestionar macroeconómicamente la situación del país, pues en España tenemos ciertas habilidades en esto de vender cosas por el mundo.
2: Sí.
4: Ya lo hemos contado aquí varias veces, en los sí. últimos 25 o 30 años, España es el país del mundo que más ha crecido en los países avanzados, que más ha crecido en las exportaciones. No, Esto es absolutamente increíble. Y no es así sido de los últimos tres o cuatro años, ya va siendo desde, pues, desde el 1993, ¿no? La gran época dorada de las exportaciones españolas fue del año 96 al 2000-2001, que fue un poco lo que el, gobierno, el primer gobierno de Aznar pues le dio cierto aire ¿no? económico positivo. Los españoles sabemos hacer eso bien. Las razones de por qué pues son pintas pero no cabe duda de que lo hacemos bien y cada vez mejor. Es decir, esa... entonces en el futuro pues, será bueno si realmente... No hay algo que les desmadre a todos estos exportadores españoles. no Tenemos un sector económico de unas 4.500 empresas, muy bueno, que, que muy variado. ¿no? no sabemos en España realmente en qué somos buenos, porque es una variedad enorme. España yo creo que es el país del mundo con la mayor variedad de productos exportados. ¿no? Eso No sabe si es bueno o malo, porque a veces pues, especializarse en algo es mejor. Pero bueno, ese es el hecho, ¿no? Entonces eso irá bien, irá bien si no pasa nada, pues extraño, ¿no? A la hora de cada vez, pues las empresas españolas y la gente que las dirige y los departamentos internacionales, pues van aumentando, van mejorando. Eso es una cosa muy, 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 muy notoria, realmente. Además en toda España, ¿no? Desde Galicia hasta Andalucía. O sea que eso va bien. No creo yo que sea ningún problema. Eso ha sido, en realidad, lo que ha salvado a España de estos desastres ¿no? que tenemos. Pues que tenemos un sector exterior pequeño, comparativamente pequeño en cuanto a las empresas, no ya tanto en cuanto al porcentaje de exportaciones respecto al PIB, que ya es como el francés o el italiano. ¿no? Y... Así que, por ese lado, bien ¿no? en cuanto a España, no, y... salvo que no ocurran problemas económicos por el mundo. Es decir... España, hombre, no exportamos mucho a Latinoamérica y no nos afecta mucho a su situación deprimida de los últimos casi décadas ya, ¿no? Lo mismo cuando los países exportadores de petróleo pues exportaban poco porque, importaban poco porque el petróleo es barato, era barato, ahora es un poco diferente. Uh -huh. Hemos tenido los problemas con Rusia, ¿no? Es decir, eso para toda Europa, pero España está más lejos, todavía le afecta más. En fin, ese tipo de, de cosas que pueden realmente, pues, de alguna manera, incidir sobre cómo el sector se va desarrollando. Pero ahí, ahí soy optimista, pero no por un optimismo de, de, de que vayan... No, simplemente pues, que las cosas vayan como normalmente van, pues vamos mejorando cada vez más ahí. ¿no? Sí. Y bueno, eso, pues, eso, eso es un poco la... No es cierto que España tengamos poca industria en el sentido de que sí tenemos la suficiente pues, para generar un volumen de exportaciones que nos permite importar por lo que necesitamos. ¿no?
3: Pues Félix, eh, vamos a hablar un poco de reforma laboral que hacía referencia a ella. Enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, para que nos cuente un poco ese detalle, ¿no? esa particularidad, el, el, el análisis técnico. De, de esta reforma que, como dices, bueno pues habrá que esperar para ver si, si tiene sus los efectos los efectos deseados. Y luego cuando terminemos de hablar con Fernando si quieres tú y yo bajamos un poco al terreno porque hemos estado hablando con un poco un toque pesimista este 2022 ¿eh? pesimista y un poco cabreado está, te veo ¿eh? feliz, pero bueno es, eh, tiene su lógica pero si quieres luego vamos a bajar de lo, de lo macro vamos a bajar un poquito al detalle a ver qué es lo que pasa con la inflación, a ver qué es lo que pasa con la energía y sobre todo con la posibilidad de hacer negocios y el ahorro de las familias, ¿vale? Que es al final lo que nos importa, no el ahorro, sino el nivel de vida y la calidad de vida de las familias españolas. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues ya está con nosotros Fernando Ruiz Beato, el es socio de Ruiz Beato Abogados. Es un, es un gusto saludarle nuevamente. Hacía tiempo que no hablábamos, Fernando. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido. Muy sí, bien, Eduardo. Año.
2: ¿Cómo estamos? Feliz año igualmente.
3: Bueno, ¿qué tal? Ya se fue 2021. Vaya, vaya año. Vaya, lo que habéis aprendido los laboralistas... Madre mía, bueno, vosotros ya veníais aprendidos, ¿eh? pero la, la, la de cosas que habéis tenido que aprenderos en 2021 y ahora os tenéis que aprender otras tantas para 2022 a cuenta de la, de la reforma laboral. Breve apunte, bre, breve reflexión de lo vivido en 2021 con todas las prórrogas de los ERTE, tú te acuerdas no que se iban prorrogando hasta el sí, 31 de diciembre y se fueron esto. Parece que el paro también pues ha ido dando algunas treguas y, y no sé un poco qué balance haces rápido de 2021, porque ya lo hecho, hecho está, poco se puede se puede hacer.
2: Bueno, yo creo que el, el balance del 2021 tiene distintos panoramas a lo largo del año. no Un comienzo complicado, un un inicio de verano con ciertos brotes verdes y con cierta ilusión y un final de año malo. Ese es el resumen que yo hago. ¿no? Bueno, pues... pues
3: en, en julio había mucha gente
2: que quería iniciar negocios, emprender y que parecía que los negocios eh, estaban revitalizándose y el cuarto trimestre, por la experiencia que nosotros hemos vivido dentro del despacho, pues no ha sido todo lo bueno y esperado y deseado que... Que, que finalmente... ¿A, qué lo,
3: ¿A qué achacáis este último bajón emocional a la, a la Omicron, a un poco la incertidumbre frente a las reformas, a incertidumbre frente a la situación económica?
2: Bueno, yo creo que es un poco un cansancio de muchas cosas. Evidentemente, el Omicron ha afectado muchísimo, pero también es cierto que, que, que la gente, eh, los empresarios, los trabajadores, pero sobre todo los empresarios que son los que emprenden, eh, arrastran un cansancio en el sentido de que las prometidas ayudas de los fondos europeos todavía no llegan, y hay mucha gente que está expectante a esas ayudas eh, para emprender o bien para reforzar su negocio. Y, y luego un poco eh, eh, ven que, que, el, que el mercado todavía no, no, no acaba de revitalizarse en los términos persistentes a la pandemia, ¿no? Con una excesiva carga burocrática, con un exceso de obligaciones y con unas cargas pues que hacen que, que, que cada día pues al empresario le resulte más complicado eh, el, el llevar un negocio y hacer frente al negocio.
3: Bueno, pues así se ha acabado y bueno así empieza básicamente, porque el, el, el ojalá las, las, las 12 uvas fuesen mágicas y a todos nos cambiase la percepción y la situación, pero no es así. Y ahora tenemos que confrontarla con una eh, nueva reforma laboral que es, Reforma sobre la reforma. No vamos a entrar en aspectos políticos.
2: No, eh, no, ni, en ni, el sentido ni, ni hace falta.
3: Exactamente, porque bueno, pues hay quien juzgará que es buena, mala. Hay quien dice que es la confirmación, ¿no? De la reforma laboral del año 2012. Hay quien dice, pues que mejora aquella reforma eh, de 2012. Hay quien, bueno, pues la califica de, de un error. Pero yo sí que me gustaría, Fernando, que nos, nos centrases en nada, en, en dos en dos tiros. Eh, pues cuáles son los aspectos más, más relevantes no sé si bueno. hay que fijarse en el tema de la temporalidad y el fin de determinados contratos, no sé si es cierto que va a desaparecer de nuestra vida el contrato por obra, el famoso contrato por obra y en segundo lugar, bueno, lo de los convenios, ¿no? que de alguna forma quizás eso sí que responda a, a cuestiones más de carácter político. ¿no? Entonces, un poco que, con qué nos debemos fijar, ¿no? los, los empleados bueno, y los empleadores de esta reforma. Yo,
2: yo me quedaría con, con el inicio de, 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 de tu presentación, en el sentido de que esta reforma eh, da pie para que todo el mundo esté contento o descontento, la lave o la critique. Porque todos pueden tener razón. Y, y me explico. Vamos a ver, en primer lugar no estamos ante una reforma, estamos ante una mini reforma que es un parche y es un parche temporal, eh, donde tiene sus luces y sus, y sus sombras, es decir, es cierto que eh, los tribunales estaban fallando en un, en un sentido y lo que viene a hacer esta mini reforma es avalar esas sentencias que estaban dictaminando los tribunales en el tema, por ejemplo, de la eh, prórroga de los convenios una vez que eh, han decaído con el tema de prevalecer las tablas salariales sobre los convenios de empresa, cosa que considero que es un acierto, entendiéndose que se estaba produciendo un abuso en el mercado, una situación de puestos de trabajo precarios, y con lo cual yo creo que eso es un acierto en el sentido de que eh, mejora sustancialmente las condiciones de los, de los trabajadores. Ahora bien, eso vamos a ver cómo afecta a la competitividad del mercado y vamos a ver qué eh, incremento en el aumento de costes va a representar eh, pues, no solo la limitación a la contratación temporal, sino eh, también es esta, esta decisión de que los convenios eh, sectoriales, las tablas salariales fijados en estos, prevalezcan sobre los convenios de empresa. De empresa. Sobre la otra cuestión que me preguntabas, efectivamente, el, el, el contrato de, de, de obra o duración determinada desaparece. Es cierto que ya el Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre del 2020, eh, digamos que había eh, dado una estocada a este contrato, por decirlo de una manera, al establecer que este contrato, que en su mayoría venía siendo utilizado por las contratas, dejaba de tener esa naturaleza o finalidad para que éstas pudieran hacer uso de esa modalidad contractual. ¿no? Mm. Lo que pasa es que ahora viene, eh, eh, ha sido sustituido lo que es el contrato eventual de circunstancias de la producción y el contrato de obra por unas modalidades de contratación temporal que más allá de limitar eh, la duración de los contratos temporales, lo que deja es una redacción sujeta a una interpretación entre lo previsible y lo imprevisible, lo ocasional o no ocasional, que sin duda va a generar eh, conflictividad laboral. Eh,
3: ¿Cuáles son esas fórmulas ahora que sustituyen a estos contratos por obra o estos contratos temporales? Es cierto que, si no me equivoco, sigue habiendo una puerta al contrato temporal por causas de la producción, pero en plan muy excepcional. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fórmulas? Fórmulas que, por otro lado, ya existían, porque el concepto de fijo discontinuo aunque a la gente igual le suena como una fórmula nueva, eso ya existía, ¿no? Entonces, yo no sé
2: si es esto, efe, efe, ¿te refieres efe. a
3: eso o a otras fórmulas? No, a ver. mira,
2: efectivamente, vamos a ver, hay, hay muchas cosas de esta reforma laboral que ya existían. Por ejemplo, los ERTE. Los ERTES piensan que es una que son consecuencia de la pandemia y los ERTES ya existían antes de la pandemia. ¿no? El contrato fijo discontinuo, que era un contrato eh, que no tenía demasiada eh, utilización, es cierto que gracias a esta... Eh, reforma laboral, y eso es otro acierto de esta eh, se va a eh, ampliar el ámbito de aplicación con lo cual yo creo que en ese sentido eh, como esta reforma lo único que busca es eh, un efecto propagandístico de marketing y de alterar unas estadísticas eh, para que la temporalidad disminuya evidentemente eh, el, posiblemente el contrato que mm, mayor auge o aumento Tenga en función de esta mini reforma laboral, vaya a ser el fijo descontinuo. Entre otras cosas, porque va a ser el contrato al cual las subcontratas o contratas van a tener que eh, verse abocados a utilizar en sustitución de los contratos de obra. ¿no?
3: Pero, ¿y entonces cuál es un poquito la, la letra pequeña o la interpretación perniciosa que puede tener el sustituto del contrato por, otro, por obra? Eh, que como dices tú, puede modificar la estadística, pero al final no mejora la calidad de ese, de ese puesto de trabajo, ocupado bueno, igualmente que... de manera temporal.
2: Ojo. Vamos a ver, es que lo que, lo que, lo que esta reforma eh, pretende o busca es que en vez de establecer que hay un porcentaje de temporalidad alto, lo que va a haber es, es, es un porcentaje de fijos, pero cuyas circunstancias o condiciones laborales no van a ser mejores o muy deseables. Es cierto que por la puerta de atrás se está estableciendo un aumento de costes en cuanto a la indemnización, porque si bien no se modifica la, la cuantía de los días de indemnización, de los despidos improcedentes o de los objetivos o de la extinción de los contratos temporales, está claro que al limitar sustancialmente la contratación temporal y al establecer una rigidez en los requisitos eh, prácticamente cualquier despido que vayan a formular las empresas se va a convertir en un despido improcedente, con lo cual, si antes las empresas por esos contratos de obra o temporales pagaban 12 días, ahora van a tener que pagar 33. Por tanto, ¿se han aumentado los días de despido? No. ¿Se va a aumentar el coste de las indemnizaciones? Sí, porque las empresas se van a ver abocadas a hacer esos despidos, ¿no? Pero, en definitiva, eh, eh, ¿qué es lo que pasaba? Pues una empresa, cuando hacía un contrato de obra y servicio, que a lo mejor duraba dos, tres días, eh, pues ahora eh, vamos a tener, vamos a tener eh, un contrato fijo discontinuo, que lo que va a hacer es que esa relación a las contratas, al trabajo efectivo que en ese momento se vayan desarrollando. Cuando haya trabajo, pues estarán dados de alta, y cuando no haya trabajo, pues estarán cobrando eh, eh, la prestación de desempleo o, en su caso, buscando una recolocación. Bueno, pues
3: da la sensación un poco a veces las reformas laborales que hasta que no pasen 10 años no vamos a ver el efecto y que en esos 10 años vamos a tener la sensación de tener la misma situación y calidad del empleo, ¿no? Pero, pero con otros yo, nombres, ¿no?
2: Yo, yo, Eduardo, no creo que esta reforma vaya a durar 10 años. Sí. Pero igual eh, eh, va a ser el respecto... próximo...
3: ¿Qué es lo que, pero va a ver tú, ¿qué decir, ¿qué es lo que le, le van a hacer a esta reforma? ¿La van a cambiar? ¿La van a ampliar? ¿La van a modificar otra vez? ¿Cómo va a ser? O cuando llegue el partido popular al poder, si llega, la va a derogar, como decía que iba a hacer el partido socialista cuando llegase al poder, que le va a derogar y al final, bueno, pues han re reformado. Mira ahora, que no estamos entrando es en política está, ya, ¿eh?
2: Lo, lo, no, no, no es una cuestión de entrar en política. Vamos a ver, independientemente del signo político, España sigue necesitando refuna, un, unas reformas estructurales y unos cambios normativos estables. Y esta norma, que es un parche, eh, no viene a solucionar a largo tiempo los problemas que tiene el mercado laboral. No soluciona la temporalidad, no da soluciones al empresario para aumentar las contrataciones, por mucho que hoy sea un día donde hayan salido unas estadísticas que establecen que mm, se ha aumentado el, el empleo, que han mejorado las contrataciones. Sigue sin abordarse un problema muy importante, que es el acceso de los jóvenes al trabajo. Se han modificado unos contratos formativos, eh, pero, sin embargo, se dejan pendiente todavía desarrollo sí. reglamentario qué pasa con los mal llamados becarios, las prácticas curriculares... Eh, eh, los contratos, las prácticas curriculares, y extracurriculares, y lo que pasa es que al final en ese afán de conseguir que ese empleo tenga que ser indefinido sí o sí, que por decir la palabra indefinido no significa ninguna estabilidad de empleo en tanto en cuanto que ese despido indefinido se puede extinguir a decisión del empresario por un despido improcedente en cualquier momento se está limitando ese acceso o esa flexibilidad laboral que muchos empresarios necesitan para sacar sus negocios adelante, ¿no? Bueno, ¿Y pues. Que no tiene por qué suponer una merma en las condiciones laborales del trabajador.
3: Bueno, pues, Porque, eh... que yo
2: sepa, un contrato temporal no cobra menos que un contrato indefinido.
3: Sí, sí. La
2: tabla salarial que marca el convenio colectivo es la misma.
3: Sí.
2: Y los derechos que establece el convenio colectivo los disfrutan igual tanto los contratos temporales como los contratos indefinidos.
3: Habría que ver un poco, porque al final, efectivamente, cobrar, cobran lo mismo. Lo que pasa es que el tiempo, la permanencia y las eh, expectativas de... De, de crecimiento personal y, y profesional, bueno, pues son, son diferentes. Entonces, sería muy interesante saber cómo va a evolucionar el mundo de hipoteca frente a esta evolución del contrato, que era lo que, lo que muchas veces marcaba la concesión de ello. Pero bueno, eso será para otro programa, para otro momento. Fernando Ruiz Beato, ha sido un placer escucharte. Como siempre, muchas gracias. Cuídate muchas mucho, gracias, que vaya señorita. bien este 2022. Toda la suerte es, del mundo. Esperemos
2: que sí. Muchas gracias.
3: Un saludo.
0: After Work, con Eduardo Castillo.
1: El Economista celebra su decimoquinto aniversario con el compromiso por los valores diferenciales que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006, se ha consolidado como referente de la información económica en español, con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Seguimos en este After Work con Félix López. Estaba escuchando atentamente a Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato de Abogados, que por otro lado, Félix, venía un poco a coincidir un poco contigo, ¿no? Al final, el, el, el empresario no sabe todavía lo que va a tener que pagar, ¿no? por contratar y finalizar ese, ese contrato, ¿no? Y, bueno, no sé, es que no sé si va a tener fe, es que hasta que no pase un año, yo qué sé, ¿no? Es que además la estadística siempre es perversa, la estadística se puede cocinar, ¿no te parece?
4: Sí, no, eh, un poco lo que contaba Fernando Ruiz muy bien, ¿no? Pues si quitamos a la gente... La posibilidad de hacer contratos temporales pues ya no aparecerán como temporales en las estadísticas y dentro de unos meses nos dirán que es, que es superéxito. Que ha bajado pero... la temporalidad, claro. Sí, claro. No, esa, eso va a ser así, ¿no? Pero Fernando, Fernando Ruiz ha expulgado muy bien no la, la situación. Es decir, pues, ha habido una reforma, pero pero básicamente vuelve a generar en los empresarios el tener que perder centenares de neuronas pensando cómo contratar a la gente. No, tenemos un sistema de contratación laboral que cuesta a los empleados españoles el 10% del sueldo, lo he contado yo aquí. Es decir, si se eliminara una serie de cosas y llevara bastante más, todos los trabajadores de España tendrían un sueldo 10% más alto. Es decir, esta, estos desastres, digamos, de funcionamiento no nos salen gratis, son carísimos. Lo que pasa es que la gente eh, no lo ve, no lo ve, piensan que, que, que su situación pues, es mejor como está. Y todo el mundo está interesado en realidad pues en mantener un status quo a cuesta de, de, de millones de españoles y sobre todo toda la gente joven. ¿no? Es decir, es absolutamente patético lo que hacemos los españoles. Con... Hablaba de, de pues, contratos temporales, la situación de los becarios. ¿Pero ¿Por qué debe haber un becario en España para nada? ¿No? Es decir, son situaciones realmente dramáticas. El chaval termina te a currar. No, y lo hará bien, ¿no? En fin, por ese lado no avanzamos nada, es decir, a mí la reforma laboral del Partido Popular de hace diez años me pareció una mini reforma, es decir, que achacar toda esa creación de empleo, a aquella mini reforma que hemos tenido, pues tampoco, porque se ha creado empleo, pero las, porque la situación económica y la mentalidad general, que de alguna manera se había creado a partir del año 2012, 2013, 2014, sobre todo en 2015, pues generó un cierto optimismo económico. Pero la reforma laboral en sí, que ya fue, de, de, bueno, pequeña. ¿no? Y entonces, pues ahí andamos, ¿no? Modificando reformas laborales que ninguna de las cuales ha hecho gran cosa, en mi opinión. Porque con todo ello, ¿no? Con aquella reforma laboral, pues está la muy elaborada, llegamos aquí, pues a 15% del paro y gracias porque hemos aumentado el empleo público un montón. ¿No? y porque tenemos un sistema de de, 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 pues, de empresarios autónomos pues que es toda una flexibilidad tremenda ¿no? a la hora de ocultar el paro realmente en España
3: ya ya vamos no. bueno pues vamos con otro de los grandes temas de, del momento que es la inflación estaba revisando en cuánto cerró la inflación el año pasado en 2000 no digo el año pasado, perdón, <risa> hace dos años ya. Estamos en 2022, amigos. Pues hoy es 4 de enero, ¿no? Mañana ven los reyes. Ojalá que os traigan muchas cosas que nos lo merecemos, si os habéis portado bien. Eh, la inflación en diciembre de 2020, es decir, 2021 empezó con una inflación pues casi negativa, feliz. Por eso ahora es, es más negativa. Costura. Es
4: claro. decir, cuando, si sumamos los precios del año pasado y los des... bueno hace dos años pasados si y el año recién pasado pues la media queda más razonable no o sea, es una de las razones por las cuales pues la inflación aparente es mayor de la que en realidad probablemente es no o sea la inflación es la que es pero pero es si, es. pero si partimos de un nivel muy bajo es, es como lo que ocurre si ahora no suben bien más los precios no cómo te queda sí. pues ya la, la, la luz ya ha subido todo lo que hay que subir sí. ¿no? el gas todo no el, hemos arreglado los problemas logísticos o no los empeoramos más todo es enorme desastre a las puertas de Los Ángeles que tiene sí. el mundo realmente bloqueado no sí. si todo eso no va a peor no y de alguna manera pues no se transmite eso a, a muchos otros sectores pues resulta que dentro de un año la inflación va a ser cero. ¿no? Y decir, se ajustará, sí. No, cero. Sí. Es decir, lo que pasa es que van a subir cosas. Ya están subiendo, van subiendo los salarios un poco, etcétera Pero, en principio, si no ocurre gran cosa, la inflación tiene que caer bastante. Simplemente de cómo se cómo se calcula la inflación sobre el año anterior. no Es decir, cuando llegamos a abril, que ya empezó a subir la inflación mucho, pues resulta de que, de que como ya los precios no suben a partir de abril, que ya habían subido, pues la inflación pasa de ser del 6, pues van va a pasar eso en abril y mayo, del 6 al 3 de repente, ¿no? En dos meses. Entonces, todo si eso es así, entonces todo depende ahora mucho en la economía de cuál va a ser el nervio de los bancos centrales, ¿no? subirán los tipos de interés. Pues bueno, yo estoy en una situación un poco oiga inflación, si es duradera, si no es duradera, no tienen ganas de subir los tipos de interés nadie, pero tampoco quieren quedar con los calzoncillos donde están, porque porque y, si realmente se aumenta un poco la inflación, les van a decir que no tomaron las medidas adecuadas. pues tienen una labor complicada. En cualquier caso, la inflación, la inflación esta que estamos teniendo de bienes. Es un problema, a mi modo de ver, secundario, sobre el problema enorme de la otra gran inflación, ¿no? que es la inflación de los activos. Mm. Entonces, todo en el mundo ahora está carísimo, ¿no? hasta un bitcoin, hasta un mm. piso en cualquier sitio del mundo. ¿no? ¿Te quieres creía, un...
3: creía leer eh, una de las referencias a esa, como siempre, interesantísima entrevista que le hace... Luis Vicente Muñoz a, a Juan Ignacio Crespo, al que ya sabes que, que le tenemos eh, mucho aprecio y respeto, y decía Juan Ignacio en su a, eh, análisis ya clásico de, de principios de año, pues que sí que había burbuja en los mercados, pero que había dinero todavía que quería que quería seguir seguir obteniendo ganancias. ¿no? Entonces eh, el
4: hecho es que todos los años no, se meten, en el, se meten en el bolsillo de las personas del mundo cantidades ingentes de dinero debido a los déficits públicos. Sí, en Estados Unidos se el año pasado tuvieron un 11-12% de déficit público. Este año van a tener el 8, como 2 trillones de deuda pública adicional. No, el problema es quién va a comprar esa deuda. ¿no? Por esa deuda termina en definitiva en poder de los particulares. ¿no? Toda, sí, depende de si se lo gastan o no se lo gastan, etcétera. Pero básicamente, si todo sigue igual, todos los aumentos de deuda pública van a los bolsillos de los particulares que terminan en los bancos como depósitos. Y los bancos, como no tienen nada que hacer con ello, se lo prestan a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, en depósito. Está ahí, les pagan un dinerito, cerca 25 en América. Tal. Entonces ahora, la, la, la clave es todo ese dinero que, que, que el gobierno americano y en Europa pues se necesita financiar, ¿cómo se hace? ¿No? Pues porque pues, hay que financiarlo, de alguna manera. Con subidas ese tipo de interés o no. Es decir, la cosa va... Entonces, si subes el tipo de interés, pues pues bueno, a ver el que se monta. no Porque todos los años, si no suben los tipos de interés, todo ese dinero la gente lo va a tener en la cuenta corriente y va a decir, pues mejor está en otro sitio. Estamos así 10 años. Que el dinero, pues está mejor en otro sitio, en una cuenta corriente, porque hay tanto dinero allí debido a los grandes déficits acumulados de los gobiernos. Y entonces la gente, pues compra, pues nada, hasta cuadros virtuales. ¿no? Criptomonedas que no valen un duro, pero ahí tienen un valor. Es decir, estamos en una locura de, de valoración de activos pisos, ¿no? Pues en la situación económica mundial eh, los, nunca han estado los pisos más caros en el mundo ya hemos vuelto a esa situación otra vez Olin,
3: Olin, ¿cómo, estamos? Entonces,
4: ¿cómo están entonces, los que tienen ¿cómo? dinero?
3: madre mía parece que les quema en las manos y en los bolsillos <ríe> Sí. no, es así porque
4: en definitiva es la gente que tiene el dinero la que no se lo gasta digamos en consumo o en, y entonces pues, pues todo lo ahorra y esos ahorros pues aparecen y así, generando una inflación de activos si no acaban los déficits públicos y si no suben los tipos de interés bastante pues va a seguir aumentando la, el, la burbuja puede el año pasado, puede el año que viene subir el estándar por otro 20% si la Reserva Federal decide no subir los tipos no haciendo un tapering de deuda a largo plazo pues puede hacerlo perfectamente y, y, y ahí andaremos
3: Oye, feliz y venga, vamos a dedicar estos últimos minutos al español de a pie con el que, en el que yo me encuentro ¿no? y en el que hay muchas otras personas pues que nos están escuchando pues que tienen que tomar decisiones de, de ahorro, cambio de coche quizás cambio de casa por necesidades, estaba pensando en cambiar de trabajo, nos oyó hablar de, de, de la gran renuncia ¿no? y mm. estaba pensando en cambiar de trabajo porque es que no soporta a su jefe o a su jefa y, y de repente dice: Joder, macho, es que con este panorama, mira cómo está la inflación, mira cómo está todo esto, no sé qué hacer. ¿Qué hacer, Félix?
4: Pues, la verdad es que habría que ver caso por caso, ¿no? Una de las cosas que hemos comentado es que la gente no decide dejar el trabajo, aunque tenga otra alternativa, porque no cobra el, el desempleo. el Perdona, el. el, el entonces. Eh, Necesitamos en España mucho más cambio de empleo. Fíjate que lo hay en ciertos sectores, no mucha gente repitiendo trabajos. ¿no? Pero, entonces, a nivel de consejos, pues los que lo van a tener complicado es decir, el, el españolito de a pie eh, está como el empresarito de a pie español. Tiene que, que hacer unos números en la cabeza fuera del alcance de los mortales. ¿no? ¿Qué hacemos? No? ¿Nos vamos? ¿Nos dejamos? ¿Compramos un piso o no lo compramos? Sí, complicado, ¿no? Es difícil manejarse para una persona normal en, en una economía que se ha vuelto realmente complicada, ¿no? La cantidad de, de, de variables que tenemos que tener en cuenta, cuando además muchas veces no contamos con los datos para, para hacerlo, ¿no?
2: Hmm.
4: Yo estoy todo el día aquí moviendo datos y mirando cosas, ¿no? Y, y veo la complejidad de todo ello, ¿no? Y incluso tengo problemas para decir qué es lo que tengo que hacer yo.
3: ¿No? que tienes el dato.
4: Sí, ¿no? tengo un problema existencial siempre de qué hago. ¿no? Y lo mismo yo, todos los que nos dedicamos un poco a seguir estos temas. Entonces es un tema complicado. ¿no? Es decir, pues cierto optimismo viene bien siempre, mm. pero tampoco sin... Y tampoco te pases, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque el mundo no es para, para que estar contento y que las cosas van a salir. En fin, veremos que, a ver, igual los Reyes Magos nos traen a todos un buen regalo, ¿no? Ay, ojalá. Una, una ojalá. Caja, una caja con, con el, allí puesto el, el mapa, el mapa del tesoro a seguir para, <risa> para este año, a ver esto y tal y no sé para mayo, no estarás ya comprando el piso, porque habrán bajado bastante. ¿no?
3: ¿Y, y te habrán al... dado el coche que compraste en septiembre.
4: Sí, del 2021,
3: ¿no? Impuesto de matriculación, <risa> el coche te lo dan barato
4: además porque ya no llevan chip. ¿no? En
1: el sentido que, exacto, lo
4: hablamos, lo hablamos de que, la verdad
3: hacerlo sin chips. Sin chips. Amigos, hace 20 años no hace falta, ¿no? Podríamos tener coche. Sí, de hecho, muchos chips han, han dejado tirados a muchos coches en las carreteras, ¿eh? No,
4: oh, estaba, estaba viendo yo, hoy estaba subiendo la Ford el 14%.
3: ¿no? Madre mía. ¿Dónde Félix, te hemos perdido el sonido. A ver si te recuperamos ahora. Bueno, pues nada, se nos, ha, se nos ha ido ahora. Félix, ¿estás por ahí? Sí, ¿me oyes? Sí, que se te había ido el sonido. ¿Qué, qué le pasaba no? a la Ford? ¿Que estaban de fiesta o qué? No, hombre, imagínate, ¿no? Es
4: decir, que, que esto de vender pocos coches les ha venido, ya lo comentamos un día, ¿no? Habían subido sí, el precio, sí, precio de las sí, camionetas un 40% de la chevrona. Sí, sí, entonces, eh, bueno, cómo las empresas deciden o ¿no? no deciden subir los precios es un poco la clave de todo esto, ¿no? Incluso para analizar la inflación. Nunca hemos comentado esos temas. Un día volveremos, ¿no? A la hora de que de, de, de qué son los incentivos que tienen las empresas, pues a la hora de modificar los precios y como cuando
3: todo el mundo piensa de la misma manera, pues todo el mundo lo sube de repente, ¿no? No te quepa la menor duda, porque salir a echarse una caña en Madrid parece que se han puesto de acuerdo todos en que hay que recuperar el tiempo perdido, <coughs> los que lo consumen y también los que lo cobran, pero bueno eso son historias, pues eso, de los de los españolitos de a pie me ha gustado eso de los empresaritos de a pie Bueno, Félix López, que me ha encantado mucho este este análisis ojalá pues eso, los Reyes Magos, yo qué sé, traigan un poquito más de certidumbre, pero eso es imposible en estos tiempos y que nos permita, pues, manejarnos un poco, tomar decisiones un poco razonables, no, irracionales y no dejarnos llevar por los, por los, eh, por los, eh, por las emociones y los nervios. Félix, que te traigan muchas cosas los Reyes, que las tienes súper bien merecidas, aunque bueno, aunque el año pasado ya te trajeron una cosa fuera de temporada, que es el mejor regalo. Pero bueno, que lo sigas disfrutando. Que un abrazo fuerte, Félix, Nos vemos la próxima semana.
4: Gracias, un abrazo a todos los oyentes. Adiós.
3: Y nosotros, amigos, que nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, a la misma hora, 19 eh, horas en eh, directo aquí en el Aferro de Capital Patio. Cuidaros mucho. Adiós. es tiempo de renacer. Capital Radio te desea una feliz Navidad.
1: Capital
0: Radio. Siente la economía.